0: Bonjour les addicts, je vous retrouve aujourd'hui pour le décryptage de l'épisode 5 de la saison 2, un épisode que j'adore littéralement, donc je vais vous en parler. Euh, la communauté s'agrandit, j'ai de plus en plus de témoignages de sympathie, pour moi c'est Noël avant l'heure, donc juste pour ça, un grand merci Cet épisode 5 a pour titre « Une résurrection inopportune » et d'ailleurs c'est également le titre du chapitre 21 du, du Talisman de Diana Gabaldon. Et enfin, dans, ce, dans cet épisode, on s'intéresse à ce qui arrive au personnage. C'est pour moi un épisode qui, qui laisse le temps aux relations de, de respirer et pourtant il ne dure que 50 minutes. Euh, dans, le, dans son podcast, Ron Moore expliquait que c'est volontairement qu'il avait raccourci cet épisode car il lui trouvait quelques longueurs et d'ailleurs, euh, j'ai publié cette semaine euh, trois scènes coupées, très tendres, qui, qui avaient été tournées pour cet épisode. Euh, elles sont magnifiques. Allez les voir si vous ne les avez pas vues. Euh, alors, c'est sûr que ça a rajouté peut-être des longueurs, mais en tout cas, moi, je les trouve vraiment très, très belles et je suis contente qu'elles circulent euh, euh, sur, sur le net. Euh, cet épisode, évidemment, euh, marque le retour euh, attendu, hein. il nous était annoncé depuis quelques épisodes maintenant, le retour de Black Jack Randall, et euh, ce retour ne se fait que dans la do deuxième moitié de l'épisode... Euh, ce qui laisse justement tout, toute la première moitié euh, le temps de, de poser certaines choses, de, voilà, de respirer, comme je disais. Et l'épisode se termine à l'inverse de ce qu'il a commencé, euh, où on retrouvait euh, Claire et Jamie reconnectés hein, à la, suite à la à la scène du, du dernier épisode, l'épisode 4. Et puis, euh, bah voilà, ça, c'est le démarrage et la fin. Et il y a une distance qui s'installe qui à nouveau entre eux. Euh, dans cet épisode, plusieurs intrigues sont développées en parallèle. Euh, donc, l'histoire de... Bah de, de, de de l'approvisionnement en vin euh, par le comte de Saint-Germain en association avec euh, avec le prince euh, le Body prince Charlie et puis également la recherche des, des assaillants de de Mary et Claire euh, autant vous dire que dans cet épisode, je suis très déçue par Claire et je développerai ça euh, après. Évidemment, je vous expliquerai pourquoi. Je suppose que je ne suis pas la seule. Euh, je trouve néanmoins qu'on a de beaux moments de tendresse entre Claire et Jamie et aussi euh, avec Fergus. Enfin, la grossesse de Claire est assumée. Hein. On la voit euh, très souvent poser les mains sur son ventre. Jamie le fait également. Euh, le petit cadeau qu'il lui fait, le fait qu'ils aient une discussion sur, euh, sur le fait d'être euh, de bons parents, en tout cas pour Claire, d'être une bonne mère. Euh, le, le fait de voir Claire aussi aller euh, grignoter les petites choses. Euh, euh, je me suis dit, tiens, c'est exactement ce que, ce que fait une femme enceinte. Euh, pour moi, un épisode vraiment très fort évidemment lié au retour de Black Jack Randall mais pas que. Je trouve que les personnages secondaires brillent vraiment dans, dans l'épisode. Euh, je pense notamment au roi Louis XV évidemment Black Jack mais aussi le duc et le comte euh, j'étais je, je, impressionnée par, euh, euh, par le jeu de, de, des acteurs qui jouent ces personnages. C'est juste et euh, ouais, c'est assez puissant. Voilà pour mes impressions générales. Pour une fois, c'est difficile pour moi de, de parler d'une scène que je n'ai pas aimée parce que déjà l'épisode est court et que en réalité, j'ai quasiment tout aimé. Euh, si je devais néanmoins choisir un petit passage, ce serait celui où, euh, où Claire et Annelise ont une discussion ensemble. Euh, pour moi, ça sonne un peu faux, notamment pour Claire, qui, qui ne me semble pas être elle-même euh, dans, dans cette scène-là. Euh, je, je, je l'aurais attendue plus virulente, plus euh, oui, plus 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 agressive avec Anne-Lise au vu de ce qu'elle lui disait. Euh, Peut-être que Claire euh, se, se sent coupable lorsqu'annelise lui dit que, que que Jamie a changé, etc. Euh, qu'il est devenu un homme. Euh, C'est sans doute effectivement grâce à Claire, mais aussi à tout ce qui lui est arrivé depuis qu'il la connaît. Et, et, et peut-être que Claire a le poids de cette culpabilité-là dans cette interaction avec Annelise. En tout cas, voilà, je, c est, c est assez, enfin pour moi, ça sonne faux. Mais pour sauver quand même la scène, je voulais juste te dire que j'adorais la, la robe, le costume d'Annelise. Je trouve les couleurs vraiment superbes. Je suis passée rapidement sur la scène que je n'aimais pas, parce qu'en revanche, je vais passer un peu de temps sur, sur ma scène préférée. Et c'est la scène euh, du retour de Black Jack, mais particulièrement euh, le, à partir du moment où le roi Louis XV arrive, et puis ensuite l'arrivée de Jamie. Euh, c'est vrai qu'on découvre le, le roi de France euh, sous, sous son meilleur jour, hein, si on se souvient de... De l'épisode où il était sur, son, sur sa chaise percée, c'était quand même beaucoup moins glorieux. Là, il est en tenue d'apparat. D'ailleurs, ce costume magnifique est la réplique d'un vrai costume de Louis XV qui lui avait été offert par le roi de Suède. Donc, la costumière terry Dresbach s'est fait fort de le reproduire avec un tout petit anachronisme, puisqu'en réalité, c'est un costume qui, euh, euh, qui, qui lui a été offert plus tard, un peu plus tard, quelques années plus tard que les années dans lesquelles se passe la série. Dans lesquelles se passe la série. Euh, donc, quand, euh, quand le roi est face à Black Jack Randall, il se moque, il se moque très très ouvertement de lui et toute la cour, évidemment, à ses côtés, rit avec lui. Donc, il se moque de son accent, de sa tenue, de son absence d'humour, de l'armée britannique en général. Et c'est vrai qu'on peut s'étonner hein, de la, la présence d'un officier britannique en tenue qui plus est, à la cour du roi, euh, la France et l'Angleterre n'étaient pas vraiment des alliés à cette époque. Euh, et on est en droit de se demander qui a permis à Blackjack d'intégrer euh, Versailles, d'être à, à la cour du roi. Mais ça, c'est une autre question. Euh, et malgré euh, ces moqueries, je trouve que Randall garde son sang-froid, garde sa répartie, ne se laisse pas démonter, ni même impressionner. Et puis... Euh, arrive Jamie euh, en kilt. Je, je le relève déjà maintenant, même si j'en reparlerai, euh, au ralenti. Euh, et et, et c est, c est, Là aussi, c'est assez énorme comme, comme séquence, puisque Blackjack et Jamie ne se parlent euh, qu'en quand s'adressant au roi, hein, par le roi interposé, ils ne se regardent pas. Euh, c'est sensationnel, C'est cette... Euh, euh, cette attitude très polie qu'a qu Jamie, très euh, maître de lui. Euh, ouais, vraiment, j'adore. Ils n'auraient pas pu faire autrement pour, euh, pour faire euh, se revoir euh, Blackjack et Jamie. Ce n'est pas du tout comme ça dans le roman. Mais j'adore la, la façon dont ça a été mis en scène. Il y a, y, a, y a une intensité. A... C'est fort, c'est vraiment fort. Et le roi capte quelque chose hein, dans ses interactions. Il sent que, que, que Claire et Jamie n'aiment pas blackjack. J'aime euh, aussi beaucoup ce, ce, ce moment où, euh, où Jamie lui dit à blackjack qu'il a été un petit peu embêté par des moutons. La façon dont Randall réplique que c'était plutôt des vaches. Et arrive l'humiliation finale du roi vis-à-vis euh, -vis de, de, de Randall. Et on sent dans, dans les mimiques et dans le faciès de Claire et de Jamie que c'est cathartique pour eux de se rendre compte que, euh, bah, que Randall est vulnérable et qu'il peut être mis par terre, finalement, euh, euh, bah, bah, par quelqu'un. Bon Là, c'est le roi, c'est sûr qu'il a toute autorité et qu'on ne peut pas se permettre n'importe quoi. Mais néanmoins, c'est jouissif pour eux et ça se voit. Euh, et autre chose, et également, euh, je, je, ce parallèle entre, euh, quelque part, la, la remontée de pente hein, de Jamie, qui, qui, depuis le dernier épisode, euh, se sent nettement mieux, et puis euh, cette, cette descente et cet abaissement de Randall. Euh, voilà, moi, j'y vois quelque chose. Euh, C'est, en tout cas, intéressant à, à observer. Je profite du, du développement que j'ai fait sur cette scène pour parler un peu plus de, de Black Jack Randall euh, parce que son, bon, son retour, évidemment, était attendu. Et, mais je le trouve changé, ce personnage. Euh, déjà, c'est la première fois qu'on le voit vraiment en pleine lumière. Et là, pour le coup, à la cour, dans les jardins de Versailles, c'est très lumineux. Et, et ça, c'est assez euh, étrange, hein, puisqu'on a toujours vu Randall dans des endroits plutôt sombres, même dans la première fois où, où Claire l'a rencontré, euh, ben dans euh, si vous vous souvenez c'était l'épisode 8 peut-être euh, lorsqu'elle est face à lui dans, au cours du déjeuner avec tous les autres soldats euh, c'est quand même assez sombre et euh, Randall n'a plus cette malice, il y a même une certaine légèreté en lui je trouve et c'est ce qui fait que en tant que spectateur là c'est assez bizarre et c'est même un peu terrifiant, c'est inconfortable je dirais même euh, et, et Bon, ce qui a changé, bah, c'est sans doute voilà, qu'il a été blessé. Et puis aussi, il a en quelque sorte déjà eu ce qu'il voulait de Jamie. Donc, euh, il n'a plus besoin d'avoir cette, cette, cette malice-là. Euh, alors, Par contre, je n'ai pas du tout aimé cette façon qu'il a de, de poser ses mains sur le torse de Jamie euh, lorsque Jamie le, le provoque en duel. Cette façon de dire... Euh, Enfin, je ne sais pas exactement ce qu'il veut lui dire, mais est-ce que tu sens encore tes mains sur euh, mes mains sur ton corps? Euh, ouais, comment vous lisez ça, vous Moi, je ne sais pas l'interpréter, mais ça me dérange quelque part. Comme dans mon dernier décryptage, je voulais mettre un zoom sur les antagonistes de, de Claire et de Jamie. Et je reprends les mêmes. Je voulais vous parler du comte de Saint-Germain et puis du duc de Sandringham. Et je commence par le comte euh, qui a été mis dans les pattes de Jamie par le prince. Euh alors, je n'ai pas encore parlé du Bonnie Prince. Hein. Je, 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 en quelques mots, je, je voulais quand même vous dire que ce personnage m'insupporte au plus haut point et que pour l'instant, je n'ai que du négatif à en dire. Euh, je pense que je serai amenée à, à faire un focus sur ce personnage dans, dans, dans les prochains décryptages à venir, peut-être dans la deuxième partie de la saison 2. Euh, bref, je referme la parenthèse. Et euh, la, la confrontation entre le comte de Saint-Germain et Jamie est vraiment magistrale dans ce dans le bordel de la maison Enise. C'est un véritable bras de fer. On sent qu'aucun des deux ne respecte l'autre. Et euh, une fois de plus, hein, s'il y a vraiment euh, des, des passages à regarder en VO, ce, celui-là, cette scène-là en fait partie parce que euh, ce dont on ne se rend pas compte euh, si, on, si on regarde l'épisode en français, euh, bah, en fait, Jamie et, et le comte dans la version française se parlent en français. Et en VO, en réalité... Euh, le, le comte parle français euh, et Jamie, en revanche, lui répond en, en anglais. Aucun des deux ne s'abaisse à utiliser la langue de l'autre alors qu'ils se comprennent très bien. Il n'y a absolument aucun problème de compréhension entre eux. Mais Jamie parle en anglais, le comte le et répond en français et c'est un ping-pong comme On ça. Et, vous et, vous et, vous et vous je, je suis contente que, que le comte ait enfin l'occasion de, de briller, qu'il ait une, une belle scène je avec euh, des dialogues. Et cette scène est vraiment euh, fantastique, très bien écrite. Euh, et avant de conclure sur le compte, je, je me pose la question, est-ce que c'est réellement un antagoniste euh, je relèverai cette phrase qu'il dit à Jamie. Euh, en, en gros, c'est « Votre vie personnelle ne m'intéresse pas hein, » lorsque Jamie lui, le menace euh, de, euh, en, en, en supposant que c'est lui qui a été à l'origine de l'empoisonnement de Claire, de son attaque dans les rues de Paris, etc. Euh, -cette, cette remarque est très posée de la part du comte de Saint-Germain. Alors évidemment, il peut en jouer, mais... On a vraiment l'impression qu'en fait, vraiment, ils s'en fichent. Euh, et d'autre part, euh, donc Jamie a chargé Murtoch hein, de, de suivre le comte de Saint-Germain et Murtoch n'a rien vu de spécial. Euh, le, et c'est vrai que c'est à la maison Élise hein, que, que Jamie a parlé de la Dame Blanche. J'en reparlerai après, d'ailleurs. Euh, mais à, à ce qu'on sache, le comte n'a jamais été vu dans la maison Élise. Donc, euh, euh, voilà, le doute est permis est-ce que c'est un réel antagoniste en tout cas on veut vraiment nous le présenter comme tel hein. il est très très froid euh, je parle maintenant du duc de Sandringham euh, et donc on le retrouve dans cette scène où euh, ils sont euh, dans les jardins de, de Versailles euh, pour, euh, bah pour que le duc puisse acheter un cheval euh, il a fait en sorte que Jamie puisse venir le conseiller hein. on se souvient que que Jamie s'intéresse beaucoup aux chevaux et puis à de certaines qualités pour, pour juger les chevaux et les dresser. Euh, alors ce qu'on peut dire, c'est que Claire ne supporte pas d'être en la présence du duc. Hein. Vraiment, pour elle, c'est viscéral et elle préfère. Euh, ça lui donne quasiment la nausée. Donc elle va aller euh, au buffet se, se servir à manger. Euh, en revanche, Jamie me semble peut-être plus naïf par rapport au duc. Alors, ce n'est peut-être pas de la naïveté. Hein. Peut-être qu'il sait aussi que, que, que le duc peut être, euh, peut être utilisé. En tout cas, là, je ne je, je sais pas trop dire si Jamie est naïf ou, ou malin. <rire> euh, moi, je me demande si, si le fait d'être là à choisir un cheval, ce n'est pas une ruse du duc pour s'assurer de la présence de Jamie à Versailles. Il euh, y a un moment où il me semble que le duc le, le retient en lui disant qu'il veut voir d'autres chevaux. Euh, et par rapport à ce que je disais tout à l'heure est-ce que, est, est que ce serait le duc qui aurait fait venir Blackjack à Versailles Donc sinon je ne vois pas comment expliquer la, la présence de Randall et, et pour terminer je dirais que le duc est brutal, il est sans pitié hein, il, il dit vraiment ce qu'il pense hein, il n'aime pas le prince, hein, il le dit à Jamie et euh, d'ailleurs il, il, il fait le reproche à Jamie de ne pas lire Claire dans le voilà, dans le jeu du prince et dans, dans, sa, dans, dans ses attitudes et, et dans sa personnalité en réalité. Donc à suivre. Ensuite, je souhaitais également faire un zoom sur les, les moments tendres, les tendres moments entre Claire et Jamie dans l'épisode, parce que euh, même si ça se finit plutôt mal pour eux en fin d'épisode. Je, je trouve que voilà il y a vraiment de beaux moments. Et je voulais les relever. D'abord, il y a le retour de Jamie. Donc après, euh, après la, son arrestation et, et, et la nuit qu'il a passé à, à la Bastille, il revient au petit matin et Claire l'attendait euh, en fait à la veiller toute la nuit dans, dans le salon euh, avec Fergus d'ailleurs. Et euh, et, et, et on les retrouve sur la même longueur d'onde hein. ils, voilà, ils se prennent dans les bras il y a des petits bisous enfin, c'est très tendre et, et l'attitude de Jamie avec Fergus aussi je trouve est, est chouette et, et jolie, alors si Claire se questionne sur ses capacités à être une bonne mère un peu plus tard dans l'épisode euh, là on a un bel exemple pour Jamie euh, euh, enfin, quelque chose qui nous fait dire que lui sera probablement un, un bon père euh, il, il a vraiment cette attitude euh, voilà, très douce et attentionnée envers Fergus qu'il ne connaît pourtant pas depuis très longtemps mais qu'il a déjà pris sous son aile. Euh, et, et, et on retrouve Claire et Jamie voilà, sur la même longueur d'onde. Hein, une fois que Jamie raconte ce qui, ce qui s'est passé pour lui à la, à la Bastille et comment il a pu être libéré, euh, ils sont tout de suite très connectés. Et arrive euh, ensuite cette histoire de, de dame blanche. Hein, donc euh, Claire met, met ça sur le tapis. Et, et, et Jamie avoue euh, être un, en partie responsable de, de cette histoire. Et... Euh, et c'est une belle scène, c'est une très, très chouette scène. Moi, j'aime beaucoup parce qu'on sent que, que Jamie est assez embarrassée et, et claire. Même si elle est très remontée au début, euh, elle s'adoucit très nettement. Et, et en fait, elle lui, euh, elle, lui, elle lui pardonne facilement parce que euh, bah, c'est comme s'il avait fait une, une petite bêtise et au final qui n'est pas si grave. Et, euh, et, et voilà, c ça ne ça mérite, ça mérite pas de s'énerver très, très longtemps pour ça. Euh, L'autre tendre moment, c'est la scène où, où Jamie offre les, les cuillères des apôtres à, à Claire. Et c'est très romantique, euh, ce, ce cadeau de, de baptême euh, avant la naissance. Enfin, ça prouve que Jamie s'est investi dans la grossesse malgré tout ce que Claire pouvait penser, puisqu'en réalité, il a écrit à Jenny euh, bah, quasiment dès leur arrivée à Paris. Et... Euh, et et, et voilà, on le, on, on, on le pensait pas du tout concerné par la grossesse, alors qu'en réalité, si. Et, et ce que je voulais noter aussi, c'est que dans cette scène, Claire a un tartan sur les genoux. Et, et je pense que ce n'est pas anodin parce que les, les moments où Claire a, a eu un tartan, soit autour des épaules, soit sur ses genoux, enfin, ça, ça a toujours été des moments clés dans, dans, dans la série jusqu'à là. Et je citerai de, deux exemples qui me viennent en tête. Euh, lors de l'épisode du mariage, la, la, la dernière scène de, de sexe que Claire et Jamie ont entre eux, euh, et il y a un tartan euh, tout, enfin autour d'eux. Hein, ils sont enveloppés dans, dans, un, dans un morceau de tissu en tartan. Et puis, euh, un autre moment aussi, c'est euh, un peu plus tard dans, dans la saison, je crois, épisode 8, euh, lorsque Claire... Euh, revient... Euh, ah, enfin, je, je ne sais plus, en fait. Euh, il faut, faudrait que je vous retrouve ça. Je suis désolée, mais je suis sûre que euh, vous avez en tête des moments où Claire a le tartan de Jamie avec elle. Et vous allez me noter tout ça en commentaire. Je compte sur vous. Euh, et, et je poursuis, du coup, euh, les, les, la scène se, se poursuit avec les doutes de Claire sur ses capacités à être mère. Et c'est vrai elle explique qu'elle n'a pas... Euh, elle a, euh, Enfin, euh, sa mère a, est morte très, quand elle était très, très jeune. Donc, elle n'a pas ce modèle maternel et même au-delà de ça, Claire n'a pas vraiment de modèle féminin puisqu'elle a été élevée par son oncle. Euh, bah, qui est archéologue donc qui, qui va drouiller partout dans le monde euh, déjà au moins en tout cas en Afrique et, et elle n'a vécu qu'entourée d'hommes si on se souvient elle a quasiment passé cinq ans euh, à la guerre en tant qu'infirmière de guerre donc euh, ce sont, sa proximité immédiate n'était faite que d'hommes euh, et voilà je terminerai cette petite séquence en disant que ce que j'ai déjà dit en introduction c'est qu'on retrouve trois trois scènes coupées qui accentuent encore ces, ces moments tendres et ces chouettes moments entre Claire et Jim Ensuite je voulais parler plus particulièrement de, des personnages principaux hein, de, de Jamie et de Claire et je commence par Jamie car je trouve que dans cet épisode on retrouve enfin le Jamie qu'on connaît et j'en vaux pour preuve le, le nombre de scènes où il porte son kilt euh, pour moi ça c'est volontaire et, et ça, ça me prouve vraiment que le, le à Jamie Fraser est de retour euh, avec Claire. On le retrouve, doux, attentionné, romantique. Hein, je viens de le dire, prévenant aussi, euh, mais aussi. Donc ça, c'est la scène finale. À fleur de peau, franc, lucide. Euh, bon, un homme d'honneur, hein, comme il le dit à la fin, c'est ce qui fait qu'il plie devant Claire. Euh, je retrouve un peu ce, cette dispute qu'on avait eue dans l'épisode 9 lorsqu'ils sont au bord de la rivière. Euh, voilà, C'est toute la force de son amour qui ressort dans la dispute, mais aussi euh, toute la franchise et tout ce qu'il qu a envie de dire euh, à Claire à ce moment-là. C'est très fort. Euh, Jamie avec Murtoch, euh, donc ça c'est une scène au, au début de l'épisode notamment où il... Euh, Murtock euh, euh, bah, se voilà, reproche d'avoir euh, failli euh, lorsqu'il a accompagné Claire et, et Mary euh, lors de leur retour, cette fameuse soirée-là. Euh, il, il, il ne condamne pas Murtock, mais il ne le rassure pas non plus. Et je pense que ça, c'est un espèce de code d'honneur de Highlander, c'est-à-dire que euh, voilà, on ne pardonne pas euh, si facilement et, et puis il faut, euh, faut, faut, faut racheter ses fautes en, en, en réalité. c'est ce que Jamie fait comprendre à Murtoch et ça, ça a l'air de très bien aller à Murtoch que ça se passe comme ça. Euh, Jamie est très tranquille dans cette scène et il ne l'était plus depuis longtemps hein, si on se souvient des 3-4 épisodes qui y précèdent. Et donc, il lui offre la possibilité de, de se racheter. Et avec Murtok, on le retrouve aussi à la fin de l'épisode complice, en train de, de bâtir un plan, enfin d'organiser de, de, le, le fameux duel avec Randall. Euh, voilà, ça, cette, cette complicité, cette relation-là entre Murtok et Jamie, c'est exactement celle qu'on leur connaît, en fait. Euh, Jamie aussi et lui-même avec, le, avec le, le Bonnie Prince euh, il joue le jeu qu'il doit jouer il essaye de faire valoir ses arguments euh, il écoute évidemment le prince et il se quelque part il se soumet à, à, à ses désirs mais, mais Jamie n'est pas dupe et euh, il, il fait quand même part de ses doutes à propos du conte euh, au, au prince et, et ce que je peux dire là quand même c'est que je disais que j'aimais pas le Bonnie Prince mais il est quand même malin parce que quand, quand Jamie parle de, des séances enfin, occultes du comte de Saint-Germain, des rumeurs qui courent à son sujet, le prince directement lui parle d'âme blanche et sous-entendu en parlant de Claire euh, faisant valoir par là que l'argument de Jamie n'est pas forcément recevable pour ses oreilles euh, je, je pense que Jamie se laisse manipuler pour mieux manipuler le prince, tout ça c'est un c'est un jeu très, très fin et très malin qu'il est en train de, de jouer avec lui. Euh, J'en ai déjà parlé. Jamie, lorsqu'il est face au comte de Saint-Germain, euh, il est fier, il, il, il est menaçant. Euh, voilà. Enfin, C'était une sorte d'échange de, de, verbal, de joute verbale entre eux. Mais euh, je, je ne sais pas qui ressort gagnant de ça. En tout cas, euh, Jamie n'a pas flanché. Euh, J'en ai parlé également avec le duc de Sandringham, Jamie et, et, et Duplice, je pense, peut-être naïf, j'en sais rien. Euh, bon, une chose est sûre, c'est qu'il est plus indulgent que Claire vis-à-vis euh, -vis du duc, euh, certainement parce qu'il sait que le duc peut leur être utile. Et enfin, Jamie, avec euh, Black Jack Randall, c'est sûr qu'il est tendu lors de leur rencontre, mais il est poli, il sait se tenir, et en fait, il sait qu'il tient sa vengeance et il jubile hein, dans, dans le défi qu'il lui lance et dans le duel qu'il qu propose à Randall, il, il est sûr de lui, il n'a pas peur et, et, et voilà, on le retrouve tout sourire et, 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 et satisfait de, bah, de pouvoir accomplir sans doute sa vengeance. Et après avoir parlé de Jamie, je vais vous parler de Claire et autant vous dire tout de suite, je n'apprécie pas beaucoup cette Claire-là cette claire qui se soucie de Franck, euh, déjà dans l'épisode précédent avec Maître Raymond, euh, où elle questionnait euh, bah un peu le, le devenir de, de Franck, euh, en tant que lecteur des romans, franchement, là, autant vous dire que ça... Ça ne le fait pas du tout. Euh, je ne comprends pas pourquoi Claire se fait des nœuds au cerveau pour Franck. Donc, on, je vais essayer de développer ça. Euh, donc, la, la première attitude de Claire qui me déplaît beaucoup, c'est cette, cette idée de vouloir briser la, la relation de Mary et Alex. Pour que, bah parce que Claire sait et a lu dans l'arbre généalogique que Mary Hawkins était mariée à Blackjack Randall et que c'était de cette union qui était... Euh, euh, bah, qui était né un, un enfant euh, ancêtre de, de, de Franck. Euh, la façon dont Claire se soucie de, de, Mar de Mary, lorsqu'elle vient la voir dans sa chambre, euh, voilà pour prendre soin d'elle, hein, très clairement, après son agression, et la façon dont elle casse tout ensuite, c'est voilà, Claire, là, me déplaît beaucoup. Et, et pour parler un peu plus de Mary et Alex, c'est vrai que ces deux-là sont des dommages collatéraux dans l'histoire, alors que ce sont deux jeunes euh, presque enfants, j'ai envie de dire, innocents. Hein. Marie ne doit pas avoir plus que 15, 16 ans. Et, et Alex, allez, euh, à tout casser, 17, 18, je dirais. Euh, donc, le pauvre Alex, lui, est accusé de viol, enfermé à la Bastille. Euh, il perd son, son travail auprès du duc de Sandringham. Euh, il a une petite santé, hein, il est malade. Euh, et, et, et on est en train de lui dire que la femme qu'il aime ne peut pas vivre avec lui. Et voilà, c'est triste pour ce jeune garçon qui semble vraiment, pour le coup, très gentil. Euh, et les seules qui s'inquiètent pour lui sincèrement, donc, c'est ce, ce son Mary. Et Randall. Et, et à côté de lui, donc, on, a, on a Mary. Alors, je trouve que pour elle, ce personnage euh, était avant quasiment une caricature. Hein. C'est une petite chose toute fragile. Et, et je trouve que dans cet épisode, comme elle le dit elle-même, elle a changé. Euh, on, on, on voit ce qu'elle est là, dans l'épisode réellement et ce qu'elle ressent. Et on sent aussi les effets secondaires de son agression. Et on a beaucoup plus envie de s'intéresser à elle maintenant. Et ça semble enfin, d'autant plus injuste que Claire souhaite qu'elle se marie à Randall. Elle qui vient d'être violée. Concrètement, qu'est-ce qu'on peut attendre d'une interaction entre Mary et Randall enfin, ça, ça donne juste envie de vomir, bref. Et, et c'est vrai que ces deux, ces deux jeunes-là sont un peu me font penser un peu à Roméo et Juliette ils sont si jeunes, ils se doutent de rien ils sont innocents et là ce sont vraiment les dommages collatéraux des, des idées de Claire de protéger Franck euh, donc ça c'est une première chose et la deuxième chose qui m'a énormément déplu de Claire dans l'épisode évidemment c'est la fin c'est ce qu'elle demande à Jamie de laisser vivre Randall pour que Franck vive pour moi très franchement ça ne se défend pas du tout en plus, elle aurait pu donner d'autres arguments à Jamie pour euh, éviter qu'il aille se battre. Alors, euh, alors, elle lui en parle, mais à demi-mot. Et puis, ce n'est pas ce qui emporte tout, mais elle pouvait lui dire qu'il allait être père, qu'elle avait peur pour lui, peur pour, euh, pour eux, pour la famille qu'il devait construire. Euh, et on est 100% avec Jamie sur ce coup-là. Euh, pour moi, Claire n'est ne, pas défendable. Et la réaction de Jimmy là, est complètement compréhensible. Euh, est... Je pense que Claire est égoïste euh, et, et je ne comprends pas euh, pourquoi elle se soucie autant de Franck. Euh, Est-ce qu'elle l'aime encore alors, dans la série, peut-être. Hein, dans, dans le roman, on n'a pas trop de doutes. Mais oui, dans la série, on nous laisse quand même montrer qu'elle a, elle a des sentiments pour Franck. Euh, alors, est-ce qu'elle s'en soucie aussi parce qu'elle sait qu'elle va retraverser les pierres Souvenez-vous, Maître Raymond lui a dit euh, dans l'épisode précédent qu'elle reverrait Franck. Alors, est-ce qu'elle a ça en tête Et.. Et, ou alors, est-ce que c'est juste parce que euh, bah, ce qu'elle dit à Jamie, Franck est un innocent et que et elle ne veut pas qu'il lui arrive du mal euh, Mais en quoi ça, ça l'emporte sur le, le fait de, de se venger de Black Jack, euh, sachant tout ce qui s'est passé et sachant l'amour que Claire a pour Jamie Là, je ne comprends pas. Et enfin, peut-être aussi que euh, Claire se dit que si Franck ne l'avait pas emmené en Écosse, euh, ben rien de tout ça ne serait arrivé. Elle n'aurait pas trouvé son âme sœur. Euh... Donc voilà, la Claire est manipulatrice. Elle a trouvé l'argument euh, qui fait mouche, et qui fait plier de Jamie. Ça, en fait, ça sa faiblesse. Hein. Lui, lui, sortir ce, ce code d'honneur, euh, elle savait que ça marcherait. Elle l'a fait. Elle n'a pas hésité. Euh, J'aime pas ça. <rire> et néanmoins, je conclurai quand même ce zoom euh, en disant que euh, pour l'aspect drama hein, pour l'aspect dramatique là, de, de l'épisode, de la série euh, c'est intéressant de voir que Claire se soucie de Franck ça, ça, ça rend tout, tout ça un peu moins lisse euh, qu'un qu amour pur, sincère et sans faille euh, de, voilà, entre un homme une femme, entre deux êtres euh, le fait de rajouter ça ça donne du piment c'est clair donc je, je comprends pourquoi elles l'ont fait mais je ne l'accepte pas Cet épisode 5 a été basé sur les chapitres 19, 20, 21, donc trois chapitres du, du talisman. Il euh, y, a, y, a, y, a y a de sacrées différences, euh, je, vais en, je vais en parler, même si euh, je trouve l'esprit est est quand même respecté. Euh, je, je commence par vous parler de de l'interaction entre Jamie Murtock et dans le roman il y a Claire également lorsque Murtock dit qu'il est euh, qu'il a honte hein, de de ne pas avoir réussi à, à défendre Claire et Mary euh, il, il, euh, il il, pro, il tend son, son coutelas à, à, à Jamie hein, pour que, pour que ben, Jamie le tue, hein, très clairement, en lui disant J'ai trahi ta confiance, etc. Et il faut que tu m'otes la vie. Euh, j'arriverai pas à vivre en, en ayant cette honte en moi. Et euh, évidemment, Jamie, là, là encore, balaye tout ça d'une main et lui propose plutôt de, 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 de l'aider à se venger. Et alors. Donc, je, je publie cette vidéo euh, le 19 décembre en sachant qu'on a eu l'extrait euh, du premier épisode de la saison 5 qui sortira en février euh, il y a quelques jours. Et en relisant le, le roman, je voulais quand même vous faire part d'un truc quand même assez énorme. Euh, C'est que les toutes premières minutes de l'épisode 1 de la saison 5, sont, euh, les dialogues sont repris. Textuellement, du tome 2, chapitre 19 du Talisman, et je vous le lis. Euh, donc, euh, Murtogh dit à, à Jamie J'ai prêt, prêté serment à ta mère quand tu n'avais même pas une semaine, Jamie Fraser. Tu t'étais encore son sein. Je me suis ajou agenouillée à ses pieds, comme je le fais devant toi maintenant, et je lui ai juré sur tout ce qui nous est cher que je te suivrai partout, que je t'obéirai, que je te protégerai, même quand tu serais devenu un homme. C'est pas énorme ça Bref, je passe à la suite. Euh euh, à propos de la Dame Blanche, euh, dans la scène coupée que, que j'ai publiée, l'interaction entre Claire et Fergus, on se rend compte que c'est Fergus qui explique à Claire ce qu'est une Dame Blanche, le fait que c'est une sorcière, etc. Dans le roman, c'est euh, Magnus, vous savez, un des, on va dire, le, le serviteur principal de, de, de la maison que Claire et Jamie occupent à Paris. Et on sent bien toute, toute la superstition et toute la gêne qu'il y a chez, chez, chez les Parisiens à propos de, de, bah de, de de, de tout ça, hein, toutes ces superstitions, ces traditions, l'histoire des sorcières, bref. Euh, dans le roman, on a aussi un long passage où Claire visite Maître Raymond pour euh, avoir de quoi soigner Mary, et, euh, et c'est une longue interaction dans, dans laquelle Maître Raymond parle également à Claire de la Dame Blanche. Euh, ils ont aussi toute une discussion sur le, le fait que la vraie guérison pour Mary euh, passe par l'âme, et là on, on fait des parallèles avec... Euh, avec l'épisode 16 euh, de la saison 1, hein, le, le fait que, que Claire euh, sauve Jamie et sauve son âme. Euh, Claire questionne également Maître Raymond sur les intentions du, du prince, euh, puisque Maître Raymond a les oreilles qui traînent partout. Il a beaucoup d'informations euh, qui circulent. enfin il, il est au courant des potins et des ragots parisiens. Euh, et donc, c'est Maître Raymond qui affirme à Claire les liens entre le bonny Prince Charlie et le comte de Saint-Germain. Dans le roman, Claire est réellement attendrie par la relation de, de Mary et Alex. Et comme je le disais tout à l'heure, euh, il ne lui vient pas l'idée de, de, de casser ça, hein, pas du tout. Euh, Jamie et Claire, dans le roman, se rendent chez le duc pour des projet d'investissement, je mets ça entre guillemets, et, euh, et donc ça c'est la raison officielle, mais en réalité, Jamie va pour euh, tirer les verres du nez au duc, pour essayer de, 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 de démêler un peu et de trouver de quel côté il est vraiment, euh, et Claire de son côté veut essayer de, de voir Alex. Euh, et il se trouve que lorsqu'ils sont chez le duc, euh, Mary est là également, elle s'est faufilée, euh, et, et Alex, lui, n'est plus là, puisqu'il a déjà été renvoyé par le duc. Et c'est lors de, de cette visite chez le duc que, que Claire euh, rencontre Blackjack, elle le percute dans un couloir, et puis euh, Jamie ensuite arrive. Euh, c est, c est, évidemment, c'est moins... Euh, Moins tendu, moins dramatique, je trouve, pour le coup, là, dans, la dans, dans le roman, que, que ce qui nous est montré à l'écran. Et j'adore la façon dont ça a été adapté. Là, pour le coup, il n'y a, y a aucun souci. Euh... Et à la suite de ça, Claire se doute que Jamie va provoquer Randall en duel. Euh, donc elle rentre à la maison et, et elle essaye de trouver un moyen d'empêcher de, ça. Et figurez-vous que dans le roman, Dougal revient et se trouve subitement dans les appartements de Claire et Jamie et donc c'est Claire qui, le, qui lui fait face et Dougal accompagne Claire à la police lorsqu'elle va dénoncer Randall euh, faire sa fausse déclaration. Euh, Claire a des pensées pour Franck dans le roman, pas de souci, mais à aucun moment euh, elle met en œuvre tout, tout ce qu'elle fait dans la série. Euh, et je terminerai en disant que que Jamie est repassé par leur maison pour préparer son épée et se couper les cheveux également donc ça on l'a pas dans la, dans la série c'est tant mieux, on aime bien Jamie comme il est euh, et, 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 et la chose que j'ai relevée c'est que Claire dit simplement à propos de Franck euh, Franck est un innocent et c'est l'homme que j'ai aimé autrefois et voilà je termine là dessus La fin de l'épisode est intense et dramatique. Euh, elle se termine donc sur un fossé qui se réouvre entre Claire et Jamie, euh, puisque Jamie a, a plié et accepte, euh, bien malgré lui, hein, de, de, de différer sa vengeance vis-à-vis -vis de Blackjack Randall. Et, euh, et je trouve que l'image est belle. Hein. Je, je vous mets les, les captures d'écran, mais euh, c'est comme un tableau. Hein, mais chacun est, son, est situé d'un côté du tableau. On a Claire... Euh, à droite et Jamie à gauche. Euh, et ce qui est encore plus poignant, c'est que, alors que Jamie s'est fait toucher le torse par Randall un peu plus tôt dans l'épisode, là, il ne veut pas que Claire le touche. Et, euh, et ça, c'est intéressant, c'est-à-dire que elle a eu, Claire a eu sa parole, mais pour l'instant, elle n'a plus accès à son corps. Ainsi se termine mon décryptage de l'épisode 5. Dites-moi si vous êtes plus indulgent que moi vis-à-vis -vis de Claire ou euh, si au contraire vous, vous avez le, les mêmes sentiments vis-à-vis d'elle dans l'épisode. Euh, ben en attendant, je vous dis à très bientôt pour l'épisode 6. Euh, prenez soin de vous.